0: Spannend war, dass diese Corona-Problematik einige Sachen, die auch schon so am Kochen waren, Kinderschutz, Gewaltschutz wie Digitalisierung, eigentlich nochmal verschärft gezeigt hat.
1: Wir blicken zurück. Was brachte das familienrechtliche Jahr 2021? Welche Themen waren dauerpräsent? Was machte die Pandemie mit dem Familienrecht? Und was steht 2022 an? All das und mehr in der fünften Folge von Familiensachen, dem familienrechtlichen Podcast der Z. Herzlich willkommen zu Folge 5 von Familiensachen, unserer letzten Folge in diesem Jahr. Mein Name ist Veronika Bodensteiner und mit dabei sind wie immer Jörn Müller und Philipp Reuß. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Und, und auch mit dabei ist heute, wie schon ganz am Anfang in unserer Nullnummer, Andrea Nagel, Leiterin des fmz redaktionsbüros Hi Andrea. Ja, hallo. Ja, schön, dass du es <lacht> nochmal wagst mit uns.
0: <lacht> ja, <lacht> mal gucken was ihr
1: heute von mir wissen wollt. Ja, wir wollen ja heute zusammen auf das familienrechtliche Jahr zurückblicken. Und ähm, ja, Andrea, wir hatten uns im Vorfeld schon unterhalten, was uns dazu so einfällt. Und da kam uns natürlich ganz aktuell der Koalitionsvertrag in den Sinn. Zu diesem hat ja die FAM.EZ gerade erst einen Newsletter verschickt mit einem Editorial von Anatole Dutta zum familienrechtlichen Teil des Vertrags. Und ähm, da ist uns dann auch aufgefallen, dass wir unseren allerallerersten vom RZ Newsletter im Februar 2018 zum letzten Koalitionsvertrag verschickt haben. Ja, Andrea, ja. was sagst du? Kannst
0: du Parallelen erkennen zwischen den Verträgen? <lacht> es ist ja eigentlich auch gar kein Wunder, dass da immer sofort ein Newsletter kommt zu dem neuen Koalitionsvertrag. Erstens mal ist es ja interessant, wie viel Familienrecht in so einem Koalitionsvertrag immer steckt, also sowohl jetzt bei dem von, von 2018 als auch bei dem neuen. Und es ist natürlich auch das, was dann im Koalitionsvertrag steckt ganz interessant für uns in der Redaktion, weil wir da irgendwo uns schon mal so ein bisschen darauf einstellen können, was denn so in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird, was wir für Beiträge vorbereiten, anfragen müssen, welche Themen wir besonders im Auge behalten müssen. Also von daher stürzen wir uns da natürlich immer sofort drauf. Hm. Wobei dieses, wenn man jetzt mal so guckt, auf den letzten auf und auf den äh, diesjährigen, es sind auch einige Sachen, die im Grunde weiter schwelen und so ein bisschen unerledigt sind, die sich so durchziehen. Meine, einiges ist interessanterweise auch wirklich fertig geworden, größere Projekte noch in der letzten Legislaturperiode. Was, ich, was mir so eingefallen ist beim Durchgucken wir hatten eigentlich kurz vor dem letzten Koalitionsvertrag so den richtigen Kracher. Kurz vorher kam nämlich die Ehe für alle, relativ unerwartet und äh, so relativ alleinstehend. Und es sollte dann eigentlich laut Koalitionsvertrag sollten dann auch so die weiteren Folgen geregelt werden, also sprich auch Abstammungsrecht und so. Aber das hängt uns jetzt eigentlich immer noch nach. Und das, obwohl wir im jetzigen Koalitionsvertrag schon die Verantwortungsgemeinschaft, also die absolute Ehe für alle, nämlich für mehrere Personen haben. Hm. Und dann wird es mal wirklich interessant.
2: Mir geht's wie dir, Andrea. Manche Sachen sind neu jetzt, aber bei manchen Sachen hat man auch so das Gefühl, huch, alter Wein in neuen Schläuchen. Wenn, in, bei manchen Dingen ähm, fragt man sich, wird es so sein wie 2017, dass da Ankündigungen drin sind? die nachher nicht aufgegriffen werden. Also ich will mal so zwei Beispiele rausgreifen. Ein Beispiel für mich ist, äh, schon 2017 stand drin äh, die Istanbul-Konvention und die soll jetzt äh, sozusagen hm. richtig umgesetzt werden. Das findet sich ganz ähnlich jetzt wieder. Äh, und 2017 stand also was zum Abstammungsrecht auch drin. Prüfauftrag 2021 ist es jetzt etwas konkreter. Ja, ich frage mich so ein bisschen, wenn ich diese beiden, beiden Koalitionsverträge daneben, äh, nebeneinander liege, ob sich die jetzt drei Partner äh, da zu einem Innovationsschub äh, entschließen werden, der 2017 ja teilweise sogar so ein bisschen schon angedeutet war, ähm, oder ob dies, das Ganze im Klein-Klein der, äh, der Gesetzgebungsverfahren äh, untergehen wird. Und vielleicht sehen wir dann stattdessen wieder irgendwie so eine last minute überraschende Gesetzgebung und das ist dann Rückblick 2021, wie dieses äh, Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt, was so ein bisschen ja angekündigt ist im Koalitionsvertrag 17, da steht ja auch was drin von Kinderschutzstärken, aber das und wie das dann gekommen ist, ist ja keine geplante äh, langfristige Abarbeitung und Umsetzung des Koalitionsvertrags gewesen, sondern da haben wir ja drüber gesprochen schon in unserer Folge. Oder haben wir mehrfach schon angesprochen, vor allen Dingen in unserer letzten Folge zur Fortbildung. Äh, gekommen ist es natürlich wieder aus irgendwelchen Einzelfällen, sehr ähm, traurigen, sehr schlimmen Einzelfällen, konkret natürlich der Fall in Staufen, äh, der dann da plötzlich was angestoßen hat. Aber ich habe so meine Zweifel, ob ohne Staufen... Oder ohne die Berichterstattung über Staufen, muss man wahrscheinlich genauer sagen, da überhaupt so viel passiert wäre.
3: Ja, das wird natürlich eine ganz spannende Sache werden, ob wie ernst es die neuen Koalitionäre tatsächlich mit ihrem Programm nehmen. Wir haben ja letztlich keine Glaskugel, deswegen können wir nur spekulieren, aber wir haben ja einerseits einen Partner der alten GroKo mit drin, was so ein bisschen ja. darauf hindeutet, dass vielleicht nicht ganz so viel Fortschritt gewagt wird, wie es tatsächlich dort drin steht, aber gleichzeitig haben wir natürlich auch zwei neue Parteien mit drin und das kann natürlich neuen Wind geben. Ähm, Im Abstammungsrecht äh, gibt es ja sowohl auf Seiten der FDP als auch auf, auf Seiten der Grünen auch Forderungen in die Richtung, also Mitmutterschaft dürfte ja ähm, einigermaßen Konsens sein bei den Parteien, aber ähm, auch weitere Fragen, Elternschaftsanerkennung, präkonzeptionelle Enthaltschaftsvereinbarung bei medizinisch assistierter Reproduktion als das, sind natürlich Themen, die äh, eine Rolle spielen, die da drin stehen die auch auf Seiten der FDP und der Grünen eine Rolle spielen. Wie weit es tatsächlich dann zum Erlassen neuer K Gesetze kommt, <lacht> das werden wir wohl sehen.
2: Aber ja. das Interessante ist ja, dass wenn man sich mal den 17er sich anguckt, dass da, wo es so super konkrete Dinge drin stehen. Da stehen ja teilweise ähm, ganz konkrete Zahlen drin, wie, wie das Kindergeld erhöht werden soll oder wie Geld für Ausbau von Ganztagsbetreuung zur Verfügung steht. Mhm. Da kannst du jeweils einen Haken dahinter machen. Und immer wenn es natürlich so im Wolkigen sich bewegt, ähm, ist wenig oder nichts passiert. Und wenn ich den 2021er Koalitionsvertrag im Familienrechtsbereich mir durchschaue, dann sind und das finde ich fast erstaunlich, weil man ja eigentlich erwarten würde, wie du gerade gesagt hast, da zum Beispiel im Abstammungsrecht gibt es eigentlich ähm, in Modernisierungs- oder Willen oder wie man auch immer es nennen will, einen Veränderungswillen, ähm, zumindest bei zwei der, der Koalitionspartner ist doch im 2021 er Koalitionsvertrag ist erstaunlich, dass auch bei solchen Themen nur punktuell wirklich konkret es drinsteht und ansonsten ist sich doch, wenn ich den nochmal durchlese an vielen Stellen wieder nach, doch nach Formelkompromissen liest und das überrascht mich ein kleines bisschen weil, ähm, weil ja vorher tatsächlich, wie du richtig sagst Philipp, die Rede davon war dass da, ähm, dass da große Schnittmengen sein könnten und deswegen bin ich sehr sehr gespannt ob das sozusagen nur der Stil dieses Koalitionsvertrags ist, der dann aber doch in konkrete Politik mündet, oder ob das ein Hinweis darauf ist, dass da doch größere Dissenzen zwischen den Partnern existieren, als man vorher vielleicht gedacht hätte. Da bin ich sehr gespannt.
0: Also was man natürlich sehen muss, ist, dass in dem 2021er Koalitionsvertrag die Sachen sozusagen übrig, übrig sind zu bearbeiten. Äh, die ja eigentlich schon seit Jahren schwelen, die ja selbst ja. vor dem 17er Koalitionsvertrag schon am Laufen waren, zum Beispiel äh, die Koordination mit dem Reproduktionsrecht, äh, äh, was ja. ja dann auch äh, nicht im Justizressort läuft, was im Medizinressort dann teilweise laufen muss. Da diskutieren wir ja schon. Äh, Weiß ich nicht, seit, im Grunde seit ewigen Zeiten, was machen wir mit den Leihmüttern, was machen wir mit der Eizellenspende ja. und so weiter. Oder, oder eben auch die ganzen Abstammungssachen, selbst zum Namensrecht, da war ich mhm. ja, glaube ich, schon 2010 in Tagungen, wo es um diese Themen ging. Hatten äh, wir auch schon eine podcast -Folge dazu mit Herrn Ja, Luther. ja, genau. Also. Das sind natürlich, die, im Grunde sind für die jetzt diese ganzen Themen übrig geblieben, ja. wo sich alle schon abgearbeitet haben irgendwo. Und wo es wirklich schwierig wird, glaube ich, und sehr, sehr kontrovers.
3: Mhm. Ja. ja, das ist ja auch ein, auch ein deutliches Zeichen. Du hast die Themen äh, im Abstimmungsrecht angesprochen, also gerade Leihmutterschaft und Eizellenspende. Da findet sich ja im neuen Koalitionsvertrag auch so eine relativ schwammige Formulierung. Es wird da ja eine äh, Kommission gebildet werden, die sozusagen da Umsetzungsmöglichkeiten prüfen wird. Das heißt, es ist auch wieder eine Parkposition eigentlich, zeigt, dass die Koalitionäre sich da nicht einig sind. Aber das war wahrscheinlich zu erwarten beim Namensrecht, da wird es dann spannend werden, würde ich sagen. Das da hatten, ich wir, auch. hatten wir ja schon im letzten, im in der letzten Legislatur, hatten wir ja dann noch diesen, diesen Antrag der FDP zur Einführung von echten Doppelnamen, der ja auch sehr kontrovers debattiert wurde, dann im Ausschuss von zumindest den politischen <lacht> ja. Beitragenden, von den Wissenschaftlern, ist, glaube ich, relativ einfach die Frage, aber auch da wird man sicherlich sehen, da wird es zum Schwur kommen, denke ich.
2: Wir haben aber im, im neuen Koalitionsvertrag, das ist euch bestimmt auch aufgefallen. Also eine Formulierung ist ja ein echtes Kuriosum. Die Hürden für die Nichtzulassungsbeschwerde werden wir senken. Das <lacht> Im ja, ja, im gut, familienrechtlichen
3: ja. Teil. Ja. Welche nicht Zulassungsbeschwerde? Ganz hoch sind die Hürden natürlich jetzt, weil es sie einfach nicht gibt. Aber. Eben. Ja, eben! Also eine das Senkung der Hürde ist jetzt. Ja. Ist leicht gemacht, ja, aber da sind wir sind wir sehr gespannt, was da rauskommt. Ja.
0: Ja, wo, wobei, das Ganze ist natürlich gleich verbunden dann mit dem Fortbildungsanspruch und deswegen ist natürlich schade, wenn da dann nichts rauskommt. Also ich hoffe. Was? Also ich, ich, ich hoffe, dass diese, diese äh, Zusammenstellung in dem einen Satz, dass das dann nicht so kommt im Gesetz oder sowas.
2: Ja, das, also ich finde das auch interessant, weil das zwei Dinge sind, die ja wirklich gar nichts, Eben. also auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, die da in Satz verpackt werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Absatz, da geht es mal um familiengerichtliche Verfahren, da packt man alles rein, was einem zum familiengerichtlichen Verfahren einfällt. Das Interessante zu dem Fortbildungsanspruch, bei dem wir uns in der letzten Podcast-Folge ja sehr ausführlich äh, drüber unterhalten haben, das Interessante ist ja auch da, dass 2017 dazu anders gewendet, auch was drin stand. Da steht nämlich sinngemäß drin, dass ja. alle am Familienverfahren beteiligten Berufsgruppen äh, besonders gut oder optimal äh, qualifiziert sein müssen. Ähm, und die interessante Wendung jetzt im 21er ist ja dieser Fortbildungsanspruch, also ein Anspruch der Familienrichterinnen und Familienrichter. Ähm, das ist tatsächlich eine echt neue Geschichte. Ich kann mich nicht entsinnen oder ist euch irgendetwas bekannt, dass man für ähm, Richterinnen und Richter oder andere in der Justiz Tätige äh, ein Anspruch, also ein subjektives Recht auf Fortbildung ähm, in irgendeinem Gesetz findet, also das, da kenne mhm. ich nicht, also da bin ich wirklich gespannt, ob das eine Formulierung ist, die ganz bewusst so gewählt wurde, Anspruch, oder ob das eher eine politische Formulierung ist, bei der man sich vielleicht so vertieft jetzt nicht so Gedanken gemacht hat. Wenn ich den zweiten Teil des Satzes lese, wo dann eben über die Hürden der Nichtzulassungsbeschwerde, oder im ersten Teil des Satzes über die Hürden der Nichtzulassungsbeschwerde die Rede ist, habe ich den Verdacht, dass vielleicht es eher eine politische Formulierung ist.
3: Ich denke auch, dass man sich eher darüber Gedanken machen sollte, wie gestaltet man diese diese Fortbildungspflichten aus, die Fortbildungsmöglichkeiten, dass man sich auch Gedanken machen soll, wie sichert man die Qualität der Fortbildung. Und so ein Fortbildungsanspruch, der macht natürlich Druck auf den Staat, auch Angebote zu liefern. Und da sehe ich auch schon rein politisch gewisse Schwierigkeiten, wenn es an die Sicherung dieses Anspruchs und die Bezahlung der Fortbildung geht, wie da... Die Einigkeit zwischen Bund und Ländern hergestellt werden soll.
1: Vielleicht noch mal zurück zur Verantwortungsgemeinschaft, Andrea. Du hattest das ganz am Anfang ja erwähnt. Das wurde ja in den Medien wurde ja dieses dieses Vorhaben, diese einzuführen, wurde ja schon hochgejubelt. Es wäre eine kleine Revolution, die da geplant ist. Was glaubt ihr denn, wie wahrscheinlich ist es, dass es das tatsächlich kommt in den nächsten vier Jahren? Ich meine, es
0: ist auch so eine Idee, die, die geistert auch schon sehr, sehr lange rum. Aber ich glaube, wirklich getraut, das auszuformulieren, habe ich das jetzt irgendwie noch nie gesehen. Von daher ist es jetzt echt spannend. Hm. Äh, wobei ich glaube, dass da durchaus die, die Zeit reif dazu ist, sowas zumindest mal anzudenken. Hm. Andererseits, äh, habe ich auch schon Stimmen gehört, die das natürlich ganz furchtbar fanden, dass da nicht nur zwei Personen, sondern dann durchaus auch Polygamie. mehrere Personen. <lacht> ja, Polygamie. Und wenn ich auch daran denke, wir hatten erst äh, 2018 einen Gesetzentwurf der Bayern hm. zur Bekämpfung der Mehrehe, hm. der glücklicherweise nicht Gesetz geworden ist.
1: Hatten wir auch einen Artikel <lacht> vom EZ dazu. Ne? Genau, da
0: hatten wir einen Artikel dazu. Also äh, da sieht man, das durchaus... Manche Bevölkerungsteile da, glaube ich, Schwierigkeiten haben, sich das diese Verantwortungsgemeinschaft bildlich vorzustellen.
2: Das sind, das, das werden, glaube ich, diese familienrechtlichen Themen, die an das, sagen wir mal, innerste der Familie gehen, der, der klassischen Vorstellung von Familie. Das werden mit Sicherheit Themen sein, die sehr stark aufgeheizt diskutiert werden. Ja. Das sieht man an solchen, sagen wir mal gesellschaftspolitischen Themen schon jetzt, wenn ich überlege, dass es ähm, über die das eine der ersten Fragen völlig unabhängig, wie man dazu steht, aber eine der ersten Fragen, die sofort sehr kontrovers aufgegriffen wurde in den letzten Wochen in den Medien, weil ist ja die Frage der Änderung des Strafgesetzbuchs in Punkt 219a, und A, was ja auch ein Thema ist, was sehr tiefe Wertvorstellungen und Vorstellungen von, vom Zusammenleben berührt. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass es ziemlich sicher ist, dass wenn diese Punkte, die wir gerade besprochen haben, Verantwortungsgemeinschaft, auch Abstammungsrecht, wenn die angegangen werden, werden wir möglicherweise eine sehr aufgeheizte äh, Diskussion ähm, bekommen. Ähm, und das wird interessant, wie die, was dann hinten rauskommt. Hm. Aus der Debatte. Also
0: da, da befürchte ich halt so ein bisschen, dass wir ein ähnliches Phänomen haben wie jetzt schon die letzten Jahre, dass im Grunde, also erstens mal wahnsinnig viele Gesetzentwürfe kommen. Ich habe eigentlich noch nie so viele Gesetzentwürfe gesehen wie jetzt so in den letzten zwei, drei mhm. Jahren, die, die dann letztlich zu nichts geführt haben. Mhm. Da wird anscheinend auch die Diskussion über diese Entwürfe von verschiedenen Seiten geführt mhm. und dann auch das, was dann letztlich rauskommt, so relativ punktuelle Gesetze, die so relativ punktuell irgendwas regeln, weil man eben an das große Problem letztlich, sich entweder nicht ran oder keinen Konsens findet. Und das ist natürlich ist es klar, ist es auch nicht schlecht, weil dann gibt es wenigstens punktuelle Verbesserungen, haben wir ja gesehen. Aber wirklich befriedigend finde ich das jetzt auch nicht, wenn da wenn da immer so so klein gestückelt wird und da befürchte ich, werden wir wieder drin sein jetzt die ja, nächsten Jahre. Das, ja.
3: das kann sehr gut sein, zumal das Frustrierende ist ja auch, weil wir in vielen Bereichen natürlich umfangreiche Vorarbeiten haben, die diese Systematisierungsleistung, die notwendig ist für einen großen Wurf, die ja schon erbracht haben. Im Abstammungsrecht gibt es umfassende Vorarbeiten. Ich will jetzt nicht nur den Arbeitskreis erwähnen, es gibt auch mehr Rehabilitationen dazu. und ähm. ähm auch auch im Namensrecht gibt es ja da umfassende äh, Arbeiten. Also das heißt, da könnte man sich eigentlich mal ranwagen, wenn man wirklich Fortschritt wagen will, dann muss man das ja. auch tun und ernst nehmen. Bei diesem Institut der Verantwortungsgemeinschaft finde ich das ganz interessant, wie sich das so entwickelt hat. Man diskutiert da schon lange drüber, auch im Zusammenhang natürlich. Ähm, mit Solidargemeinschaften außerhalb der Ehe, also erweiterter Familienkreis, Pflege von Angehörigen, das hatten wir ja auch diskutiert, Andrea, im Vorgespräch. Genau, oh ja. Jetzt steht das ganze Ding aber hier ja im Bereich Eltern-Kind-Beziehung, da ist über Sorgerecht die Rede, dann kommt danach, kommt was, Vereinbarung zur Elternschaft und so weiter, mehr als zwei Personen. Das rückt dieses Institut der Verantwortungsgemeinschaft so ein bisschen weg von dieser Solidargemeinschaft. Das ist zwar nicht von Liebe die Rede, aber auch so ein bisschen in die Ecke, sozusagen die, der queeren Elternschaft, queer families, wo man sagt, mehrere Paare sozusagen sorgen für ein Kind. Also so richtig klar ist da noch nicht, was dieses Institut beinhalten soll, ja. wie es ausgestaltet sein soll. Und die große Problematik hier wird sein, ein stimmiges Konzept zu finden, das andockt an die Folgewirkungen dieser Verantwortungsgemeinschaft. Was soll daraus werden? Soll da nur ja. steuerrechtliche Erleichterung daraus werden? Soll da tatsächlich Elternschaftszuordnung gekoppelt sein mit der Verantwortungsgemeinschaft? Das wird sehr spannend sein, ähm, wie die Koalition sich das vorstellt und ob es dafür Mehrheiten gibt tatsächlich. Das
2: ist eine, eine hochspannende Frage und die Frage ist vor allem, also diese Verantwortungsgemeinschaft, die wirft ja, wenn sie, also die kann ja in ganz verschiedenen Facetten oder Spielarten gemeint sein. Und es kann natürlich sein, dass genau das passiert, was die Andrea angesprochen hat, dass man sich sozusagen, dass man nur so, man so eine Bits and Pieces-Geschichte hat. Und wenn das passiert, dann wird wahrscheinlich eine ganz eng begrenzte, wenn es überhaupt kommt, Regelung kommen, die dann unter diesem Stichwort in Spezialfall löst. Aber wenn natürlich das so gemeint ist oder begriffen wird, dass man ein Institut schafft, das eine ganz grundlegende neue Möglichkeit der gemeinsamen Verantwortungstragung für was auch immer schafft, dann ist es so tiefgreifend, dass man ganz, ganz viele Fragen im Familienrecht, im Erbrecht, im Steuerrecht mhm. ähm, sich stellen muss. Die, die dann wieder ganz, ganz viele Folgeprobleme nach sich ziehen. Das kann dann eigentlich nur gelingen, wenn man wirklich einen, fast eine Generalinventur in diesem, in diesem Bereich macht. Und da bin ich gespannt, was da kommt. Und ich habe aber eher den Eindruck, wie auch die Andrea, dass es so eine, vielleicht doch wieder so eine Einzelfallgeschichte wird. Weil wenn ich zum Beispiel einen anderen Satz im Koalitionsvertrag lese, in dem halt drinsteht, dass den, dem Kind jetzt ein Recht gegeben werden soll auf Umgang mit Geschwistern und Großeltern. Und man weiß ja, im 1685 BGB ähm, steht drin, dass Geschwister und Großeltern ein Recht auf Umgang mit dem Kind haben. Dann steht also im Koalitionsvertrag tatsächlich drin, so versteht man das. Wir wollen den 1635 umformulieren und angleichen auf den 1684, der ein Recht des Kindes formuliert. Wobei bei Geschwistern es natürlich ein bisschen ja witzig ist, weil beide sind irgendwo Kinder. Aber das ist jetzt eine kleine Randnotiz. Wenn man so eine, so eine ganz punktuelle Formulierung sieht, dann weiß ich nicht, ob es nicht wieder auf dieses eine kleine Regelung nach der anderen rausläuft. Aber das ist, glaube ich, die große spannende Frage der kommenden Legislatur. Wird wirklich ähm, eine umfassende systematische Änderung angegangen in diesen familienrechtlichen Bereichen oder sehen wir eine Fortsetzung des Rauspickens von Einzelproblemen?
0: Ja, ich meine, es kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, was natürlich sonst sonst noch so los ist. Wir haben ja im Grunde jetzt die letzten zwei Jahre auch gesehen, dass sowohl die Regierung als auch wir, wir alle im Wesentlichen mit Corona beschäftigt waren. Also ich hatte da auch war auch direkt überrascht, wie viel eigentlich dann trotzdem noch gegangen ist ja. an, an familienrechtlicher Gesetzgebung, obwohl eben alle mit Corona beschäftigt waren. Was auch ganz spannend war, fand ich dass eigentlich gerade diese Corona-Problematik einige Sachen, die auch schon so am Kochen waren, also sprich Kinderschutz, Gewaltschutz, aber auch zum Beispiel Digitalisierung, eigentlich nochmal verschärft gezeigt hat, dass wir da einen Regelungsbedarf haben. Also teilweise hat es sogar, glaube ich, so ein bisschen nochmal einen Anschub gegeben, anderen Gebieten natürlich gebremst, eben weil Ablenkung. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie, wie wird das jetzt weiterlaufen? Welche Baustellen sind da noch offen oder ist da die Energie da, so grundlegende Dinge anzugehen?
3: Ja, da, da hast du recht. Ich meine, Corona ist natürlich ein, ein riesen Bremsklotz gewesen, wobei man sagen muss, also Betreuungs- und Vormundschaftsrechtsreform, die haben sie ja durchgebracht immerhin. Genau und, eben. Ja. Und ähm, aber trotzdem, ja, wenn man das Verfahrensrecht auch anschaut, sich anschaut, wie ähm, wie man sicherstellen kann, dass äh, das Familienrecht, das ja ganz besondere Aufgaben auch hat, mit Blick auf Schutzgewährleistung gegenüber Kindern, dass, dass da auch die, die Zwecke des Verfahrensrechts erfüllt werden können. Und da muss natürlich auch an den Digitalisierungselementen gearbeitet werden. Da muss das Verfahrensrecht angepasst werden. Das haben die schon auf dem Schirm, aber ich weiß auch nicht. Also die Paralleldebatte in dem, im Zivilverfahren, die geht auch voran. Aber so richtig konzertiert, ja, ja. dass man dann einen Masterplan hätte, sieht das auch nicht so aus. Ja, Also da ist viel Bedarf noch da.
0: Ja, ich meine, wir sehen ja jetzt, ich meine, der elektronische Rechtsverkehr und das besondere Anwaltspostfach ist zwar jetzt auf dem Weg, aber eigentlich ja schon wieder hinten nach, weil eine Regelung für Anhörungen online oder so, die hm. haben wir halt immer nicht, die man eigentlich, ja. wo wir jetzt gesehen haben, die würde man dringend brauchen und die wahrscheinlich auch ohne Corona nicht so eine schlechte Alternative wäre für
2: manche mhm. Dinge. Was, glaube ich, eine, eine Lehre aus der, aus der Pandemie sein könnte, wäre eigentlich, dass wir ganz dringend eine Stärkung der allerersten Linie im Kinderschutz brauchen, sprich der Jugendämter und in der Folge der Familiengerichte. Und damit meine ich nicht eine rechtliche Stärkung, ich glaube nicht, dass wir stärkere Eingriffsbefugnisse oder so etwas brauchen, sondern tatsächlich eine äh, qualitative und personelle ähm, Stärkung, die auch vielleicht rechtliche Änderungen mit sich bringt. Aber bei, als Beispiel jetzt das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt, da haben wir in der letzten Folge ja auch schon ähm, zur Fortbildung ein kleines bisschen drüber gesprochen. Das stärkt ja im Verfahrensrecht sehr die Möglichkeit zur Fehlerkorrektur. Also es wird ja dem ORG in Kinderschutzverfahren, in Verfahren, wo es um den Ausschluss vom Umgangsrecht geht und in Herausgabeverfahren jetzt aufgegeben, praktisch alle Verfahrensschritte äh, der ersten Instanz zu wiederholen, inklusive Kindesanhörung, inklusive mündliche Verhandlungen, Anhörung der Eltern. Also sozusagen, da wird der, die zweite Instanz, da wird der, der, die Fehlerkorrekturmöglichkeit gestärkt. Ähm, gleichzeitig kommt die Fortbildung und die Qualifikation der Verfahrensbeiständer und eine Stärkung der Kindesanhörung in der ersten Instanz. Aber ansonsten ist es eigentlich erstaunlich, wie wenig oder wie unkreativ, muss man fast sagen, dran gedacht wird, wie man gleich schon auf der ersten Stufe verhindern kann, dass es dazu kommt, dass schlimme Fehler passieren. Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, wenn niemand in der Beschwerde geht, dann bringt auch die Stärkung der zweiten Instanz nichts. Und das wird meines Erachtens in dem Gesetz doch irgendwo ein Stück weit nicht ausreichend beleuchtet. Und das finde ich aber auch so nicht im neuen Koalitionsvertrag. Und das ist, glaube ich, eine starke Aufgabe von, von Wissenschaft und Praxis, da einen Fokus drauf zu legen und zu gucken, wie können wir die erste Instanz ganz praktisch in die Lage versetzen, noch besser zu werden. Das, das wäre so mein Wunsch, wo ich so ein bisschen hoffe, dass das vielleicht, äh, vielleicht doch nochmal Einfluss, äh, Eingang findet in die, in die Beratungen, wenn es tatsächlich um konkrete Gesetze geht.
0: Ja, da geht es vielleicht auch dann nochmal äh, auch um, um die Jugendämter und um die verschiedenen Institutionen, die eigentlich auch noch rum sind, ums Familiengericht ja. sozusagen. Äh, da haben wir ja eigentlich auch schon lang nichts mehr davon gehört, wobei, ja gut, es gab dieses Kinder-, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Genau. Aber so wirklich habe ich da eigentlich auch nicht mehr gesehen, dass da so viel mehr dann in der Diskussion ist dazu. Aber wahrscheinlich wäre das auch noch, da hast du recht, Jörn, das ist so eine Baustelle, die ist ein bisschen untergegangen, aber die wäre eigentlich ziemlich
2: wichtig, ja. ja und das ist das ist tatsächlich... Ein ganz, ganz konkretes, praktisches Problem. Ich höre von ähm, vielen, vielen Kolleginnen, Kollegen und auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von den Jugendämtern, dass die zurzeit brutalste Personalprobleme haben, Nachwuchssorgen haben, dass es in vielen Jugendämtern unbesetzte Stellen gibt. Das ist ein ganz banales Problem, mhm. aber das ist halt im sozialen Bereich halt mhm. heftig. Sozialarbeiter, da konkurrieren so viele Institutionen mit und genauso bekomme ich häufiger das Feedback zu hören, dass es Probleme gibt, geeignete Unterbringungsplätze für, für Kinder zu finden, gerade die besonders schlimm dran sind, also die, die eine besonders intensive Betreuung brauchen, weil sie noch vielleicht eine psychische Krankheit zusätzlich haben, dass es da auch eine Versorgungsproblem gibt, aus den Kinder- und Jugendpsychiatrien hört man Ähnliches teilweise, dass das Platzangebot nicht ausreicht und, und, und da hat glaube ich irgendwie noch keiner den Stein der Weisen gefunden, weil den Nachwuchs, den man dafür diese Professionen braucht, ja den kann man leider nicht backen.
0: Ja gut, wahrscheinlich ist es wie in vielen Bereichen, die wir dringend bräuchten, äh, einfach vielleicht die Bezahlung, die dann da nicht stimmt und wo mhm. viele dann sagen, sie gehen lieber in andere Bereiche oder auch natürlich das exponierte Arbeiten. Also ich glaube, äh, dass gerade so diese, diese Arbeit mit den Kindern natürlich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Mhm. Und ja. Das, ja. Aber ich meine, eigentlich wäre das trotzdem schön, wenn man das zumindest das von der Seite, wo man es angehen kann, mal noch angehen würde. Nee, das, das fehlt irgendwo.
3: Also, gleich mal ganz oben auf den PharmaZ-Podcast Wunschzettel an ja. die Regierung, genau. diesen Punkt mitzubedenken.
2: Ja. Aber ich muss, noch, ich muss noch einen ganz radikalen Wechsel hier machen. Wir haben doch gerade noch ein ganz anderes, äh, spannendes Thema. Ja. Ähm, im Familienrecht und das ist äh, vor ein paar Tagen, gab es ja auch den, den, den Sonder äh, Newsletter, mhm. äh, die neue Düsseldorfer Tabelle, um mal so richtig jetzt oh, hardcore, ja. <lacht> hardcore, ins, hardcore ins Familienrecht genau, hardcore zu gehen. hardcore Familienrecht, ja. Mit, mit, mit <lacht> Spannung erwartet, ähm, werden es zehn zusätzliche Stufen, werden es fünf zusätzliche Stufen, was ist mit dem, äh, dem Anreiz siebtel oder dem Anreiz zehntel, ähm, äh, das ist ja jetzt auch, also ich meine, da ist ja, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, ich habe sie mir jetzt mal angeguckt, ich könnte mir vorstellen, dass es da unter den beteiligten OLGs und vielleicht sogar auch im OLG Düsseldorf nicht ganz unkontrovers zugegangen ist und ich bin sehr gespannt, was wir dazu was wir dazu so nächstes Jahr lesen werden, ich glaube, da bist du, Andrea, wahrscheinlich auch schon, ähm, auch schon dran, ähm, uns mal was Spannendes dazu in der in der in der Zeitschrift zu präsentieren oder ähm, oder lege ich da fallen? <lacht> ja, also das Erste ist, äh, was mich eigentlich direkt wundert, aber vielleicht kommt es ja
0: auch noch. Äh, es hatte ja schon, ich finde es jetzt nicht, in dem Koalitionsvertrag von 17 war ja schon angedroht. Äh, dass das ministerium diese gestaltung des unterhalts an sich reißt also ja. ein ende der düsseldorfer tabelle <lacht>
2: Eine
0: also berliner tabelle Genau, das haben Sie bis jetzt nicht wahrgemacht.
3: Genau, hier heißt es auf Seite 133 des alten Vertrags, wir prüfen, inwieweit Unterhaltsbedarf und Selbstbehalt verbindlich geregelt werden können. Genau.
2: genau. Also es gibt, es gibt im Neuen eigentlich nur eine Andeutung und da heißt es ja, wir wollen, ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag, wir wollen im Unterhaltsrecht die Betreuungsanteile vor und nach der Scheidung besser berücksichtigen, ohne das Existenzminimum des Kindes zu gefährden. Und das würde ja auch in irgendeiner Weise natürlich in die Unterhaltsberechnung reingrätschen. Ob das dann das Einfallstor dazu ist, gleich das gesamte ja, Kindesunterhaltsrecht sozusagen gesetzgeberisch in die Hand zu nehmen und damit die Düsseldorfer Tabelle zu beerdigen, das ist eine Frage, das werden wir sehen. Wir werden jedenfalls jetzt dann in einem der nächsten Hefte einen Beitrag dazu
0: bringen, der eben so ein bisschen aufspießt, was da jetzt wirklich neu ist und was da auch für die Praxis genau zu berücksichtigen ist. Ein bisschen auch die Hintergründe nehme ich mal an. Also ich habe den Beitrag noch nicht, der ist in Arbeit. Ich meine, es ist ja nicht ganz so spannend geworden, wie, wie es eigentlich, also es waren ja eigentlich immer noch größere Änderungen im Gespräch, die sind jetzt diesmal auch nicht drin, sondern im Wesentlichen eben diese zusätzlichen Stufen. Aber ja, es bleibt auf dieser Front weiterhin spannend. Jetzt habe ich den Eindruck, wir haben äh, ganz viel über die Zukunft
1: geredet, obwohl wir eigentlich <lacht> über die Vergangenheit <lacht> reden wollten. Aber vielleicht bleiben wir gleich dabei und äh, blicken noch ein bisschen mehr in die Zukunft und was wir im Podcast so geplant haben für nächstes Jahr. Das Familienrecht Jahr. ist halt immer zukunftsgewandt.
2: Ja, das stimmt. <lacht> auch ja, ist auch spannender.
1: Nee, wir hatten ja auch zu vielen Themen, die wir jetzt erwähnt haben, schon gerade was äh, Corona und Pandemie-Auswirkungen betrifft, haben wir jetzt auch einige Podcasts geplant. Geplant. Vielleicht Jörn und Philipp, könnt ihr da mal was dazu sagen, was jetzt so auf unserer Liste steht?
3: Also auf jeden Fall steht natürlich ähm, das Thema Abstammungsrecht drauf. Ja, ja. <lacht> das ähm, da werden wir ähm, relativ zeitnah bearbeiten und werden da über ähm, die Reproduktion und ähm, Abstammung und Mitmutterschaft und all diese Themen werden wir sprechen. Das wird sehr spannend werden. Und ähm, gestern haben wir natürlich auch wieder eine Einladung äh, des Europäischen Gerichtshofs bekommen, mhm. uns ein bisschen zu unterhalten über mhm. ähm, äh, Abstammungsverhältnisse, die aus dem Ausland, mhm. äh, die im Ausland begründet worden sind, äh, im EU-Ausland begründet worden sind und deren Anerkennung, also äh, Stichwort Anerkennungsprinzip, äh, jetzt auch im Familienrecht, Abstammungsrecht. Äh, da werden wir sicherlich auch äh, eine Folge dazu machen. Jörn, ja, dann gibt es noch viele weitere spannende Themen, die natürlich auch ja. fern des Abstammungsrechts liegen.
2: Du, Andrea, hast das angesprochen, die äh, familiengerechtlichen äh, Gutachten und die Qualität. Wir haben jemanden, mhm. den wir zwar nicht speziell zu diesem Thema hören werden, aber der sich damit extrem gut auskennt, nämlich äh, die äh, Frau kanne mit der wir allerdings sprechen wollen über ähm, die Frage Kindeswille, Kindesanhörung ähm, und die Bedeutung ähm, des Kindeswilles generell im, im Familienrecht. Das ist ein Dauerbrenner. Ähm, aber da gibt es, glaube ich, auch vielleicht ganz spannende Erkenntnisse, ähm, auch aus den, aus den Nachbarprofessionen. Und da ist natürlich die Frau Professor Kannegießer, perfekt, weil sie ja äh, Juristin und äh, Psychologin ist um, und das da erhoffe ich mir ein ganz spannendes Gespräch um, über die Rolle von Kindern im, im Verfahren und über die Bedeutung des Kindeswilles nachher auch im, im, im materiellen Recht.
1: Und auf dem Redaktionsplan steht auch noch das Thema Corona und Kinder, also auch wie sich die Pandemie auf Kinder und ja, deren Psyche, deren Alltag auswirkt. Ja. Ähm, das war, glaube ich, dein Wunsch, Jörn, dass wir dazu auch eine Folge machen.
2: Genau. Ja, das, das, da bin ich, da das suchen wir noch, das können wir mal nach ja. rausgeben in die Community. Wir <lacht> haben zwar ein paar Namen, wir <lacht> haben zwar ein paar Namen im, 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 im Kopf, ähm, aber da sind, wir, ähm, da sind wir dankbar, wenn wir Input kriegen zu diesem Thema, wie wir das beleuchten sollen, einerseits inhaltlich und vielleicht auch ähm, Vorschläge, mit wem wir uns darüber unterhalten sollten. Das kann man ja wirklich von ganz, ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Und das wäre mal so ein, so ein Aufruf, uns Mails zu schreiben und uns Ideen zu geben, Input zu geben, weil ich glaube nicht, dass wir 2022 zu Ende bringen können, ohne ernsthaft über die Frage Corona und Familien, Corona und Familienrecht gesprochen zu haben. Ja. Das ist der Elefant im Raum nächstes Jahr, glaube ich. Und äh, da müssen wir irgendwann ran, ob wir das, wer weiß, wie lange uns die Pandemie noch begleitet. Ja. Um, aber gut. <lacht>
3: Genau, also der Input bitte an äh, podcast.pharmac.de. Genau, richtig. <lacht> ah, genau. Richtig, ja, sollte man dazu sagen.
1: <lacht> Wir freuen uns wie immer über Feedback auch zu dieser Folge, aber ähm, gerne auch Vorschläge für diese geplante Folge. Ja, ich denke, das war's für dieses Jahr. <lacht> oder möchte jemand noch ein Schlusswort sprechen?
3: <lacht> das müssen wir natürlich tun und unseren Hörerinnen und Hörern fröhliche Weihnachten einen guten Rutsch wünschen und äh, vielen Dank sagen auch äh, für die Zuschriften, äh, das Feedback und äh, natürlich auch das Anhören unserer, äh, unserer Folgen. Das freut uns natürlich immer sehr.
0: Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch für den tollen Podcast. Muss ich sagen, ihr seid da dieses Jahr wirklich super gestartet, finde ich toll. Ich hoffe, es geht so weiter und ich hoffe, es hören uns weiterhin ganz viele zu. Das hoffen ja, wir auch. auch. Auch von
2: meiner Seite. Ich will nochmal einen Dank aussprechen an, an die PharmaZ, an das tolle PharmaZ-Team, allen voran natürlich dir, Veronika, ähm, und natürlich auch Andrea, dir und dem Rest des, des ganzen Teams. Ähm, als, was so als kleine, verrückte Idee im, im Sommer begann, ähm, dass das jetzt so ein tolles Projekt geworden ist. Das ist ganz, ganz maßgeblich euch zu verdanken. Und ähm, es ist wirklich klasse. Und wir ich, ich sind gespannt, ähm, wie wir in die Zukunft weitergehen. Wir haben ja so die Idee, dass wir immer so ein Jahr lang als Season sozusagen machen. Dann mhm. haben wir im Sommer nochmal vielleicht ein anderes nochmal ein kleines bisschen Revue passieren zu lassen. Aber wie gesagt, ganz großer Dank ähm, an FAM.RZ, äh, an das ganze Team.
1: Ja, vielen Dank auch an euch. Ähm, ich finde, es macht immer mehr Spaß und man wächst so äh, rein in die Ja, Podcast man, man ruft sich so rein. Ja. <lacht> ja, genau. Also äh, das neue Jahr kann nur viele schöne neue Folgen bringen. ja also auch im Namen der VMZ-Redaktion nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer ein wunderbares Weihnachtsfest und ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis 2022. Wir hören uns. Ciao. Jo, bis dann. Tschüss.
0: Ciao.
1: Familiensachen, der fam podcast eine Produktion des Gieseking Verlags.